0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Cortison, das ist ein sehr wirksames Medikament. Es wird vor allem zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen eingesetzt, etwa von Muskelentzündungen oder der rheumatoiden Arthritis. Patienten, die Cortison verordnet bekommen, reagieren oft ablehnend, denn Cortison kann eine Reihe von Nebenwirkungen haben sorgt zuweilen für eine deutliche Gewichtszunahme und es kann Knochenprobleme verursachen, vor allem Osteoporose. Kortison, Segen oder Fluch, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen 00800 44 64 64 64. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00 800 44 64 64. Sie können uns gerne auch eine E-Mail schreiben. Die geht bitte dann an Sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Zum einen nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Da geht es um Ansteckungen trotz Impfung, das Phänomen der sogenannten Impfdurchbrüche. Außerdem Herzinfarkt, bei welchen Patienten kommt es besonders häufig im ersten Jahr nach dem Infarkt? zur riskanten Blutung im Magen-Darm-Trakt. Wir stellen die Ergebnisse einer aktuellen Studie vor. Und danach beantworten wir dann erste Fragen von Ihnen zum Thema Cortison. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen besonderen Aspekt unseres Hauptthemas an, die Cortisontherapie bei Kindern und bei Jugendlichen. Welche besonderen Probleme sind damit verbunden? Und danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Professor Andreas Krause, er ist Chefarzt der Abteilung Rheumatologie, klinische Immunologie und Osteologie am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie in Berlin. Und aus Berlin ist er uns auch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Krause.
1: Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide. Guten Morgen an die Hörerinnen und Hörer aus Berlin. Umgangssprachlich ist
0: ja meist die Rede von Cortison. Korrekter wäre es vermutlich, von
1: Glukokortikoiden zu sprechen, oder? Ja, das ist richtig. Der wissenschaftliche Begriff ist tatsächlich äh, Glukokortikoide, Aber wir benutzen eben auch im, im Klinikjargon, auch um äh, ja, quasi Zeit zu sparen, äh, gerne den Begriff äh, Cortison. Wobei Cortison und die eigentlich, das eigentlich wirksame Hormon, das Cortisol, eben tatsächlich Mitglieder dieser Familie der Glukokortikoide sind. Mhm. Und, der Begriff, und sowas wird ja auch vom Körper selber gebildet. Ja, genau. Und ähm, da eben auch der Name, da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Glukokortikoide. was steckt da drin? Das eine ist, ist Gluco, also die, ähm, der Bezug darauf, dass diese ähm, körpereigenen Hormone also sehr stark auf den Glukose, sprich auf den Zuckerhaushalt, einflussen. Nehmen. Und das Corticoide kommt von Cortexrinde, was sich darauf bezieht, dass man in den 30er Jahren entdeckt hat, dass diese Hormone in der Nebennierenrinde, also in einer Drüse, die neben der Niere sitzt, tatsächlich gebildet werden und dadurch, ähm, dadurch dieser Begriff. Aber das lässt sich eben auch
0: synthetisieren, als Medikament herstellen und therapeutisch wird es ja schon sehr lange eingesetzt, seit Ende der 40er Jahre etwa. In welchen Bereichen vor
1: allen Dingen? Ja, äh, tatsächlich, also entdeckt in den 30er, 1930er Jahren äh, als ein. Ein lebenswichtiges Hormon, die Glucokortikoide. Und äh, zu der Zeit war es dann ähm, noch sehr mühsam, die zu extrahieren aus äh, tierischen Präparaten. Und äh, darum hat es bis äh, 1948 tatsächlich gedauert. Ähm, Philipp Hennig war derjenige, der äh, das Cortison äh, als Erster äh, therapeutisch beim Menschen eingesetzt hat, bei einer Patientin mit einer Rheumatoiden Arthritis, also mit einem klassischen Gelenkräumer, mit einem überragenden äh, Erfolg. Und dann hat es noch so einige Jahre gedauert, äh, bis es dann gelungen ist, äh, diese Glucoratoide voll synthetisch herzustellen, womit damit äh, der, der Weg geebnet war für den breiten therapeutischen Einsatz. Philipp Hench hat übrigens äh, dann auch den Nobelpreis für diese äh, Entdeckung äh, tatsächlich bekommen. Wie wirken denn die körpereigenen Glucokortikoide. Das sind ja eigentlich Stresshormone. Das sind Stresshormone, ja. Das sind aktivierende Hormone, wie gesagt, lebenswichtig äh, und sie haben vielerlei äh, Einflüsse auf den, auf den Stoffwechsel. Ähm, sie stellen Eben Sie stellen schnelle Energie, sie stellen Glucose zur Verfügung. Also der Haupteinfluss ist auf den, auf den Zuckerstoffwechsel. Aber sie haben auch äh, äh, mannigfaltige Einflüsse auf den äh, Eiweißstoffwechsel. Einer der äh, wesentlichen Probleme auch im therapeutischen Einsatz. Sie wirken, wie wir sagen, katabol. Sie bauen Eiweiß ab und können auch induzieren, dass das Eiweiß in Glucose, in Zuckerstoffe umgewandelt wird. Sie haben äh, Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Also es sind Aktivierende, es sind Stresshormone, mhm. ähm, die eben den Stoffwechsel äh, in Richtung einer Aktivierung äh, beeinflussen. Nun sagen Sie, die, die Wirkung ist vielfältig. Bei den
0: Medikamenten ist es ja so, man möchte therapeutisch ja vor allem diese
1: entzündungshemmende Wirkung haben. Lässt sich das andere weghalten? Äh, leider nicht komplett. Aber es ist gelungen, eben aus dem körpereigenen, Cortison oder Cortisol, äh, so diese, diese Moleküle, die Stoffe so weit abzuwandeln, dass der erwünschte entzündungshemmende und auch immunsuppressive, also das Immunsystem, unterdrückende Effekt überwiegt. Aber es ist bisher leider nicht gelungen, trotz vielfältiger Bemühungen die anderen Cortisonwirkungen komplett rauszuhalten. Sie sind weniger als bei den körpereigenen Hormonen, aber die anderen Wirkungen, auch der als Medikamente eingesetzten Glukokortikoide, wie zum Beispiel Präneson ist eines der häufigsten. Die Wirkungen auf die Entzündung sind leider untrennbar verbunden auch mit den anderen Cortison-Wirkungen.
0: Hm. Bei Entzündungen, das hat ja immer so einen etwas negativen Beigeschmack, wenn man das Wort Entzündung hört. Aber es gibt ja auch sozusagen gute, gewünschte Entzündungsreaktionen, Abwehrreaktionen des Körpers gegen Krankheitserreger, gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pilze.
1: Werden die auch unterdrückt? Ja, leider. Das ist äh, tatsächlich eins der Probleme im Umgang. Also, äh, Sie haben vollkommen recht. Also, ohne Entzündung äh, Ginge das Leben, würde das Leben nicht funktionieren. Also Entzündungen sind ja erstmal sehr sinnvolle äh, Mechanismen. Wenn wir uns irgendwo verletzen, Wundheilung funktioniert nicht ohne Entzündung. Und wenn wir eine Infektion bekommen, äh, dann äh, ist die Entzündung der Mechanismus, äh, um diesen dieses Bakterium, Viren tatsächlich abzuwehren und äh, damit sind wir beim Problem in der oder einem der Probleme in der Anwendung von Cortisonpräparaten, von Glukokortikoiden. Cortison wir nutzen den entzündungshemmenden Effekt dort, wo Entzündung tatsächlich Krankheit und Schaden verursacht. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, dass zum Beispiel die Infektionsabwehr damit auch beeinträchtigt wird. Also ich meine es Patienten,
0: die die Cortison einnehmen, die machen sich ja oft Sorgen, dass zum Beispiel eine Infektion mit dem Coronavirus bei Ihnen schwerer verlaufen könnte. Und das, machen Sie machen sich die
1: Sorgen zurecht? Ja, ab, absolut. Also Wir haben äh, sehr früh angefangen, in der deutschen Rheumatologie, in der europäischen Rheumatologie tatsächlich die ähm, Verläufe von Corona-Infektionen, die ähm, Rate von notwendigen Krankenhausaufnahmen zu dokumentieren. Und äh, man kann tatsächlich äh, sehen, dass äh, die, die Behandlung mit Cortison, äh, dosisabhängig das Infektionsrisiko und vor allen Dingen die, das Risiko für schwere Verläufe, sodass die Patienten ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen, tatsächlich erhöht. Und eine mhm. Art Schallmauer ist bei ungefähr 10 Milligramm Prägnisolon ab. Dann steigt statistisch das Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf.
0: Nun muss man, glaube ich, noch einen feinen Unterschied machen, also es ist ein Unterschied, ob man die, das Cortison schluckt, also ähm, dass es im ganzen Körper wirkt, oder ob man ähm, Cortison-Spray nimmt. Ja. Das wird ja zum Teil sogar empfohlen, um den Verlauf der, der Covid-Infektion zu, naja, zu modulieren.
1: Ja, also ganz klar, Wirksamkeit und Verträglichkeit von Cortison äh, oder Cortisonpräparaten ist von vielen Faktoren abhängig. Natürlich von der Dosis, von der Dauer der Anwendung. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist natürlich was anderes. Wenn ich fünf Tage Cortison nehme, passiert praktisch nichts. Wenn ich es fünf Monate nehme, ist eine Nebenwirkung äh, leider sehr, sehr häufig. Und was man entdeckt hat, was Sie ansprachen, ist, dass wenn man das Cortison lokal anwendet. Also Cortison als Salbe auf eine entzündliche Hautläsion ist natürlich sehr viel besser verträglich, viel unproblematischer, als wenn ich Cortison einnehme. Oder wenn ich ein Asthma mit einem Cortison Spray behandle, habe ich viel weniger Einfluss auf den Gesamtorganismus und damit auch wiederum eine viel bessere Verträglichkeit.
0: Eine Sorge, die man sich auch gemacht hat, ist, wenn man in das Immunsystem eingreift, wie Cortison es ja nun macht, hat das auch einen Effekt, wenn ich mich impfen lasse gegen das Coronavirus? Also ist es möglich, erfolgreich einen guten Impfschutz aufzubauen?
1: Ähm, auch hier wieder äh, klarer Einfluss von Dosis und Dauer der Therapie. Ähm, sehr gute Daten gibt es aus verschiedenen Fachgesellschaften, eben aber auch aus der, aus der Rheumatologie. Und äh, auch hier äh, haben wir Hinweise darauf, dass ab einer längerfristigen Anwendung von Kortisonpräparaten, so ab ungefähr 10 Milligramm, möglicherweise die äh, Impfantwort tatsächlich etwas gemindert ist. Ob das nun auch wiederum dazu führt, dass die, die Impfung als solche, schlechter wirkt, ist schwer zu sagen, aber hm. gar keine Frage ist. Aber
0: es werden sozusagen nachweislich weniger Abwehrmoleküle als ja, Antikörper
1: gebildet. Das ja, es werden weniger Antikörper gebildet, jedenfalls was man heutzutage im Blut messen kann. Äh, tatsächlich, ob das nun dazu führt, dass auch der Impfschutz tatsächlich also äh, nachlässt, also die Patienten wiederum ein höheres Infektionsrisiko haben, äh, ist schwer zu sagen, aber äh, gar keine Frage bei höheren Kortisondosen über längere Zeit ist auch die Impfantwort abgeschwächt, der Impfschutz abgeschwächt. Hm. Und jeder Patient, der da betroffen ist, sollte das auch mit seinem behandelnden Arzt besprechen.
0: Hm. Sollte er auch möglicherweise daran denken, eine dritte Impfdosis dann äh, in Anspruch zu nehmen?
1: Absolut, absolut. Äh, wir ähm, geben regelmäßig Empfehlungen heraus, wenn ich sage wir, dann auch wiederum die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, andere Fachgesellschaften auch, Internisten, Endokrinologen, Gastroenterologen. Und äh, da wird ja im Moment empfohlen, bei Risikogruppen an eine dritte Impfung zu denken. Also die über 80-Jährigen, die Patienten, deren Immunsystem krankheitsbedingt oder medikamentös stark unterdrückt ist, also die Impfantwort tatsächlich beeinträchtigt ist. Und da sollte man tatsächlich überlegen, wer seine ersten zwei Impfungen unter laufender Cortison höherer Kortisontherapie bekommen hat, sollte mit seinem Arzt besprechen, ob eine dritte Impfung tatsächlich hm. sinnvoll wäre.
0: Macht es Sinn, im Umfeld der Impfung die Kortisontherapie zu senken, also die, die Dosis zu senken? Oder ist das zu riskant?
1: Ja, theoretisch, klar. Das betrifft Impfungen, das betrifft, ja, wenn Infektionen stattgefunden haben oder laufen oder vielleicht auch vor, vor geplanten operativen Eingriffen. Auf der anderen Seite steht aber, ja, dass Kortisonpräparate ja. Aus einem gewissen Grund eingesetzt werden. Wir wollen ja eine Erkrankung behandeln. Und wenn wir dann mit dem Cortison äh, rausgehen oder das, die Dosis zu stark reduzieren, riskieren wir damit natürlich wiederum, dass die behandelte Grunderkrankung wieder aktiviert wird und damit auch wieder einen Schaden setzt. Und zum Beispiel bei Rheuma, wenn ein Rheuma sehr aktiv ist, ist kann es auch sein, dass die Impfantwort nicht, äh, nicht so gut ist. Also, äh, das ist ein, ein sehr kompliziertes Spannungsfeld, was immer individuell mit dem behandelnden Arzt äh, tatsächlich entschieden werden muss. Aber sofort rausgehen ist sicher kein guter, äh, kein guter Weg. Das wichtigste Einsatzfeld für Cortison sind die
0: Erkrankungen, die, sage ich mal, durch ein Fehllernen des Immunsystems verursacht werden. Also wo das Immunsystem falsch lernt, körpereigene Strukturen angreift. Mhm. Und da gibt es ja eine Riesige Palette von Erkrankungen. Es geht von Muskelentzündungen über systemischen Lupus, Rheumatoide Arthritis, entzündliche Darmerkrankungen, bestimmte Augenentzündungen, autoimmunbedingte Nierenentzündungen. Ist eigentlich bekannt, wie viele Menschen in Deutschland Kortison kriegen wegen solcher Erkrankungen?
1: Also mir liegen ehrlich gesagt solche, solche Zahlen nicht vor. Aber es sind sicherlich viele Hunderttausend von Patienten in Deutschland, die auch längerfristig behandelt werden. Also in der, in der Rheumatologie. Wir haben eine sogenannte Kerndokumentation, wo Patienten über viele, viele Jahre regelmäßig erfasst werden, auch was die Therapie angeht. Und da liegt je nach Grunderkrankung die Rate an längerfristiger Kortisontherapie Abhängig eben von der Grunderkrankung zwischen 15 bis über 50 Prozent. Und wenn Sie davon ausgehen, dass wir alleine klassisches Gelenkräumer 500.000 Patienten in Deutschland haben, davon vielleicht die Hälfte mit Cortison behandelt werden und dann kommen die anderen noch anderen Erkrankungen dazu und dann die Patienten in der, was weiß ich, die mit Magen-Darm-Traktentzündung zu tun haben oder neurologischen Erkrankungen, sieht man also, dass es sehr, sehr viele tatsächlich sind, die auch längerfristig Cortisonpräparate bekommen. Hm.
0: Ja. Wie wird Cortison denn im Idealfall sage ich mal, strategisch eingestellt? Gesetzt auch. Es ist ja nicht so einmal Cortison, immer Cortison, oder? Äh,
1: nein, überhaupt nicht. Und wir sind da äh, sehr viel äh, kritischer geworden, auch in den letzten Jahren, wo wir gelernt haben, wie problematisch eine höher dosierte, längerfristige Cortisontherapie tatsächlich sein kann. Das ist also ein, ein wirklich ein zweischneidiges Schwert. Äh, kurzfristig eingesetzt, gibt es ja kaum ein Medikament in der Medizin, das so gut verträglich ist. Also ich habe eine Und oft ja auch sogar lebensrettend ist. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade auf Allergie zu sprechen kommen. Schwere, schwere allergische Reaktionen. Wie wir sagen, Anaphylaxie, wo also der Gesamtorganismus betroffen ist. Da ist Cortison lebensrettend. Ja. Oder gehen wir in die Neurologie. Patienten mit Multiple Sklerose. Oder in der Rheumatologie, Patienten mit gewissen Entzündungen der, der Blutgefäße, wo schwere Organschäden drohen und wir geben 1000 Milligramm am Tag, was normalerweise in der kurzfristigen Anwendung wirklich sehr gut vertragen wird, ähm und auf der anderen Seite steht dann eben tatsächlich die Langzeittherapie, die mit sehr häufig mit vielen Nebenwirkungen tatsächlich verbunden sind und da gilt so dieser alte Kernsatz: so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das heißt, die Cortisondosis sollte in der langfristigen Anwendung tatsächlich immer sehr sehr kritisch überprüft werden und die Taktik, die wir heutzutage verfolgen in der äh, Immunologie, ist, dass wenn wir einen längerfristigen Bedarf an Cortisontherapie abschätzen können, wir versuchen, eine zweite entzündungshemmende Substanz hinzuzusetzen, die es dann erlaubt, das Cortisonpräparat möglichst innerhalb von Wochen oder Monaten komplett abzusetzen. Das gelingt nicht immer, aber wir haben inzwischen viele gute Wege, tatsächlich so zu verfahren.
0: Mhm. Wir haben ja schon über ein paar mögliche Nebenwirkungen gesprochen, also vor allen Dingen über das erhöhte Infektionsrisiko. Aber mhm. nun gibt es ja auch viele Stoffwechseleffekte, also auch ein höheres Risiko, dass man zuckerkrank wird, also ein Typ 2 Diabetes entwickelt. Es gibt das Problem mit, mit möglichen Wundheilungsstörungen mhm. und vor allen Dingen ja auch ein bedeutet Cortison immer auch einen Eingriff in den Fettstoffwechsel, also das auch, dass sich das Fett im Körper neu verteilt, also von, von den Armen und den Beinen in Richtung Rumpf oder dass es zu so einer, ich sag mal in Anführungszeichen, zu einem etwas rundlicheren Gesicht kommt, mhm. ähm, dass man ein höheres Risiko hat, blaue Flecken davon zu tragen. Das sind ja Sachen, die Patienten ähm, schon auch extrem belasten können.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen sind das eben tatsächlich Nebenwirkungen, die äh, äh, dosisabhängig tatsächlich auch leider relativ häufig auftreten. Deshalb ist es eben besonders wichtig, so äh, sehr bewusst und sehr kritisch mit Cortisonpräparaten umzugehen. So nützlich, wie sie sind, eben so, so problematisch kann die Langzeitanwendung äh, tatsächlich sein. Und die Stoffwechseleffekte sind die, die die meisten Menschen ja tatsächlich kennen, schon irgendwie davon gehört haben. Wenn ich also mal einem Patienten empfehle, ähm, jetzt mit Cortison zu behandeln, dann kommt als erstes, äh, bekomme ich jetzt Zuckerkrankheit. Nehme ich jetzt an Gewicht zu und bekomme so ein, ein Vollmondgesicht. Und äh, das kann tatsächlich passieren, aber das sind dosisabhängige Effekte. Niedrig dosierte Cortisonpräparate sind äh, sehr, sehr gut verträglich. Äh, höhere Dosen über längere Zeit machen häufiger tatsächlich diese Einflüsse. Klar, äh, Zuckerkrankheit kann entstehen oder sich verschlechtern unter Cortison und eben. Blutfette können ansteigen und diese Umverteilungsstörung, die Sie richtig ansprachen, der, der, das Gesicht wird etwas runder, der Körper wird etwas runder, das Fett verteilt sich und die Arme und Beine werden dünner, was mit der Fettumverteilungsstörung zu tun hat, aber auch mit dem muskelabbauenden Effekt.
0: Was anderes ist, müssen Patienten, die über längere Zeit Kortison nehmen, besonders auf ihre Augen aufpassen, also gerade wenn es um das Risiko geht, einen grünen Start zu entwickeln, ein Glockum?
1: Grüner und grauer Star sind ebenfalls äh, mögliche Nebenwirkungen, das ist richtig. Also grüner Star bedeutet, der Augeninnendruck kann ansteigen. Ähm, deshalb sollten Patienten unter längerfristiger Cortisontherapie tatsächlich den Augenarzt aufsuchen, um den Augeninnendruck messen zu lassen. Und die längerfristige, das kann auch schon, je nach Dosis, tatsächlich innerhalb von zwei, drei Wochen. So nach Beginn der Cortisontherapie okay. antreten, wenn jemand dazu neigt tatsächlich. Also äh, bei den allermeisten Patienten passiert natürlich nichts, aber bei Einzelnen, die vielleicht tatsächlich sowieso schon ein Risiko, eine Neigung zu erhöhtem Augenindruck haben, äh, kann mhm. es tatsächlich relativ schnell gehen. Also deshalb. Höher dosierte, längerfristig angelegte Cortisontherapie bedeutet, gleich Termin beim Augenarzt besorgen, Augenindruck messen lassen und längerfristig kann es zu einer Linsentrübung, also Katarakt, sprich Grauenstar tatsächlich
0: kommen. Ja. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hochdosiert kurzzeitig ist Cortison eher kein Problem, niedrig dosiert über längere Zeit auch nicht. Wenn man es höher dosiert schon, aber gibt es sowas wie einen sicheren Korridor, also wo klar mhm. ist, dass Nebenwirkungen zumindest seltener auftreten? Mhm.
1: Ja, äh, gibt es. Und, und das Stichwort, haben Sie genau betont, ist, ist seltener. Also wir haben jetzt viel über Nebenwirkungen gesprochen. Vielleicht doch nochmal das Plädoyer äh, wirklich auch für Cortison. Also es äh, ist ein, ein äh, aus der Medizin tatsächlich ja nicht mehr wegzudenkendes äh, Medikament mit vielen sehr, sehr positiven Wirkungen. Und nochmal, in der kurzzeitigen Anwendung gibt es kaum ein Medikament, was äh, unproblematischer ist. Langfristig ich habe noch gelernt, das ist ja ein bisschen her im Studium, diese Cushing-Schwellendosis, 7,5 Milligramm, das ist heutzutage verlassen. Da ist man streben, eher
0: tiefer, ne? Ja, genau. So Wir unter fünf, an
1: unter 5 Milligramm, 2 bis 3 Milligramm längerfristig, meistens ja. relativ unproblematisch.
0: 00 800 44 64, 64 die Nummer für Ihre Fragen zum Thema Cortison. Wir haben eine Menge von Mails und, ähm, und auch Anrufen bekommen, eine Hörerin berichtet. Sie nimmt seit sechs Jahren Cortison nach einer Herztransplantation, hat daraufhin Osteoporose bekommen. Ähm, und sie fragt: ja, wie sieht es aus mit der, mit der Sicherheit? Also was kann sie machen? Wie kann sie gegensteuern? Denn das Cortison muss sie nach wie vor noch nehmen.
1: Ja, für diese Patientin ist das Kortison tatsächlich äh, für, wie für so viele lebenswichtig, um eben eine Abstoßung des Transplantates zu verhindern. Osteoporose ist leider eine typische Nebenwirkung äh, einer langfristigen Therapie. Sehr wichtig ist äh, und wird auch regelmäßig eingesetzt, Vitamin D einzunehmen und auch den Vitamin-D-Spiegel zu kontrollieren, dass er im hochnormalen Bereich liegt. Und äh, dass die Knochendichte äh, apparativ gemessen wird und äh, da gibt es Grenzwerte, ähm, bei denen dann begonnen wird zusätzlich Medikamente einzusetzen, die den Knochenabbau hemmen beziehungsweise die auch den, Knochen, äh, den Knochenaufbau tatsächlich fördern. Das ist Standard bei einer längerfristigen Therapie. Und die Patientin sollte sich äh, an einen entsprechenden osteologischen Spezialisten wenden, der die Werte kontrolliert äh, und dann empfiehlt, wie die Osteoporose bei dieser Patientin dann effektiv behandelt wird. Da gibt es heute eine Reihe von sehr wirksamen und auch gut verträglichen Medikamenten.
0: Am Telefon ist Frau Dradran, Dradanova, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig, aus, aus Offenburg. Schönen guten Morgen.
2: Grüße Sie, hallo. B
0: bitte sehr, Sie haben eine Frage.
2: Ähm, ja, genau, ich wollte nachfragen. Ähm, was für eine Beachtung die Veränderung der Darmflora bei Cortisonpatienten findet. Ähm, auch ob es da einfach weitere Studien oder einfach ob die Ärzte da das berücksichtigen beim Verschreiben von Cortison. Und die zweite Frage wäre, was für Alternativen gibt es zu Cortison als entzündungshemmende Mittel, vielleicht auch pflanzlicher Basis-Bromelain äh, eventuell. Ich bin jetzt selber nicht betroffen. Ich war von Antibiotikern betroffen und habe aber in meinem ähm, engeren Kreis Menschen, die Kortison einnehmen müssen.
0: Können sie, können sie sagen, um welchen Krankheitskreis es so geht?
2: Ähm, Multiple den? Sklerose und äh, aber mhm. dann ab und zu, ich weiß jetzt nicht, meine Tante, für, wegen was sie das genau dann immer mhm. wieder verschrieben bekommt und eine Freundin wegen Zähnen hat sie das wirklich sehr lange einnehmen müssen.
0: Mhm. Herr Krause, wie sieht das aus? mit, mit ähm, das, Die Frage steht ja immer ganz schnell im Raum. Wie sieht das aus mit Alternativen zum Cortison? Genau. Das ist ja oft gar nicht so einfach.
1: Genau. Also zunächst einmal Darmflora. Die Darmflora wird nicht untersucht vor dem Einsatz von Cortisonpräparaten, weil äh, in der Regel tatsächlich die Situation ja so ist, dass das Cortison dann auch unbedingt notwendig ist. Es gibt kein Medikament, das so zuverlässig und stark entzündungshemmend wirkt und vor allen Dingen auch so rasch. Das heißt, wir haben sehr viele Situationen in der Medizin, wo es tatsächlich zum Cortison in der Akutmedizin gar keine Alternative gibt. In der längerfristigen Anwendung, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, wird heutzutage ein zweites entzündungshemmendes Medikament eingesetzt. In der Rheumatologie nennen wir das auch Basistherapie, was seine Wirkung längerfristig aufnimmt und in dem Maße wie dieses andere zusätzliche Medikament, die entzündungshemmende Wirkung aufnimmt, versuchen wir, das Cortison zu reduzieren und möglichst komplett abzusetzen. Das wird in den verschiedenen Bereichen, wo Cortison zur Entzündungshemmung verwendet wird, tatsächlich so verfolgt. Pflanzliche Alternativen gibt es praktisch nicht, weil es kein pflanzliches Präparat gibt, was die an, die, an, die, an die Stärke der Entzündungshemmung herankommt. Ich
0: würde ganz gerne noch mal auf die Darmflora eingehen. Das ist ja ein Feld, in dem unglaublich viel geforscht wird. Auf der anderen ja. Seite ist es relativ schwierig zu sagen, wie sieht denn eine gesunde Darmflora aus? Wie sieht eine ja, ungünstige Darmflora aus? Zumindest kann man das bestenfalls beschreiben, aber ja nicht gut steuern, außer über die Ernährung. Und da hat man ja dann die Möglichkeit, dass man vor allen Dingen pflanzliche Nahrung zu sich nimmt und damit die Darmflora dann auch günstig
1: beeinflusst, oder? Ja, das ist also ein weites Feld und wir wissen vielfach ja auch erstmal gar nicht, ist die veränderte Darmflora, die wir bei ganz vielen Krankheiten beobachten, Ursache oder Folge der Erkrankung? Oder hat sie mit der medikamentösen Therapie tatsächlich zu tun? Das sind ganz viele Fragen ungeklärt. Tatsache aber ist, und auch auf die Frage von Frau Dardanova zurückzukommen, ist, dass man natürlich durch entsprechende Ernährung äh, die entzündungshemmende Wirkung vom Cortison oder von anderen Präparaten tatsächlich auch unterstützen kann. Das ist keine Frage. Und es gibt auch pflanzliche Präparate, die unterstützend entzündungshemmend wirken. Aber es wird in der Regel nicht ausreichen, um Cortison oder andere entzündungshemmende Präparate komplett zu ersetzen, allenfalls die Dosis zu reduzieren.
0: Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Drada Hannover und, und äh, Grüße nach Offenburg. Und unser nächster Anruf führt uns nach Sachsen-Anhalt. Ich begrüße herzlich Herrn Thümich. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bitte sehr.
3: Äh, und zwar folgendes, ich habe ein multiples Myolon und ähm, nehme im Zusammenhang, muss, muss einmal in der Woche, also an zwei Tagen in der Woche, ähm, Dexamethason einnehmen. Das ist ja letztendlich auch Cortison. Und zwar jeweils äh, eigentlich 20 Milligramm, aber ich nehme jetzt nur 16 Milligramm. Ich habe das ein Jahr lang gehalten, da habe ich als als Ersatz genommen und zwar Pilze ähm, und zwar ähm, Ritterlinge da hatte die Uni Kreiswald, die haben die aus anderen Gründen äh, untersucht. Die PTF ist einsehbar. Und da habe ich halt gelesen, dass da auch Dexamethason drin enthalten war. Da habe ich diese Pilze genommen. Ich habe gesehen, dass da was drin ist. Äh, rote Backen. Das war meine, 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 meine Erkennung da. Und es hat auch äh, im Zusammenhang mit meiner Krankheit lang fast hingehauen. Jetzt lagen die Pilze in fast ein Jahr meine, meine Krankheitswerte waren, hatten sie hatten sich etwas verschlechtert. Und jetzt nehme ich wieder, äh, nehme ich das Deximeterson erstmal ein. Zweimal der Woche, diese 6 Milligramm. Das hat zur Folge natürlich bei mir, äh, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlicher oder so, ich bin dann zwei Tage ziemlich äh, hochgefahren, der Körper fährt da im Prinzip äh, ziemlich hoch. Und zwei Tage hat man regelrecht, muss ich sagen, so wie Entzugserscheinungen. Hm kann man das irgendwie ein bisschen
0: mitern? Ja. Äh, vielleicht noch ein Wort zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Pappelritterlinge zu den Speisepilzen äh, gehören. Aber ähm, ein Problem ist natürlich immer bei solchen Dingen: Man kann sich schwer dosieren, oder? Herr ja, die, die
3: Dosierung, die Anzeige der das überhaupt was ist. Das das Zunnis, die hatte ich nur, dass ich da praktisch hm. rote Punkte gekriegt habe. Ne?
0: Herr, Herr Krause, was halten Sie von der Pilztherapie?
1: <lacht> also äh, da, da bin ich auch, auch sehr, sehr skeptisch und den, den entscheidenden Punkt äh, haben Sie angesprochen, Herr Winkelheide, weil es ist ja wahrscheinlich nicht, nicht genau bestimmbar, wie viel Cortisonpräparate äh, oder Cortisonabkömmlinge tatsächlich in diesen Pilzpräparationen sind. Also mir war das jetzt ehrlich gesagt auch nicht bekannt, dass es da welche gibt, die auch Dexamethason, was meines Erachtens ein, ein voll synthetisches Glukokortikoid ist, dass es in der Pflanzenwelt in der Form vorkommt. Also das sollte man auch noch mal prüfen. Auf der anderen Seite <lacht> würde ich... Ähm, würde ich wirklich... Und so lange warnen wir auch davor. Ja, absolut, ja. Also äh, ich würde bei einem so hochwirksamen, also Dexamethason ist ja eines der potentesten, also, also der stärksten entzündungshemmenden, auch immunsupprimierenden Cortisonpräparate was sehr fein dosiert werden muss. Sie merken schon, nicht 16, 20 Milligramm, da kommt es auf die einzelnen Milligramms drauf an. Mhm. Das durch ein pflanzliches Präparat zu ersetzen, davon würde ja. ich tatsächlich auch abraten. Aber, aber Herr
0: Thümmich ja. hat berichtet, er hat das Gefühl, sein Körper ja. läuft sozusagen auf Hochtouren, wenn genau. er dieses Dexamethasone
1: einnimmt. Das kennen viele Patienten, die äh, kurzfristig höher Dose, höhere Dosen von äh, Glukokortikoiden einnimmt. Das ist eben ein Stresshormon, das ist ein aktivierendes Hormon. Äh, da können Schlafstörungen auftreten, Blutdruckerhöhungen, also starke Aktivierung des Körpers für eine gewisse Zeit, äh, was zum Teil dann eben tatsächlich auch als sehr beeinträchtigend empf äh, empfunden wird. Aber das ist dann wiederum in individuell unterschiedlich und eben auch mit der therapeutischen Wirkung des Cortisonpräparats verbunden. Das kann man leider nicht abändern. Ja. Es geht um die Wirkung und auch die
0: Nebenwirkungen von Kortisonen heute. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie nach wie vor gerne anrufen 44 64, 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Sprechstunde at .de ist die E-Mail-Adresse. Unser Studioexperte Professor Andreas Krause vom Emanuel Krankenhaus in Berlin wird gleich weiter ihre Fragen beantworten. Vorher schauen wir uns einen Aspekt des Themas noch mal genauer an. Weil es so wirksam ist, kommt Cortison auch bei Kindern als entzündungshemmendes Medikament zum Einsatz am häufigsten bei rheumatischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, im Prinzip bei den gleichen Erkrankungen wie bei Erwachsenen auch. Und doch gibt es Besonderheiten. Frau Professor Kirsten Minden ist Kinderrheumatologin. Sie arbeitet an der Rheumaambulanz der Kinderklinik der Charité Universitätsmedizin Berlin. Und sie lehrt und forscht an der Berliner Charité und dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Ich habe Sie kurz vor der Sendung gefragt. Cortison, ein sehr wirksames Medikament bei hoher Dosierung, auch mit Nebenwirkungen. So kann es ja etwa eine Neigung zu Knochenbrüchen verstärken. Wie sieht das bei Kindern aus, die ja noch wachsen?
4: Das ist ein großes Problem. Im Prinzip können bei Kindern genau die gleichen Nebenwirkungen auftreten wie bei Erwachsenen neben der eben schon angesprochenen Knochenbrüchigkeit kann es zu ganz vielen Effekten kommen, zu Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen, einer Gewichtszunahme, einer Muskelschwäche. Für Kinder ganz wichtig auch zu einer Neigung ähm, zu Infektionen. Und das große Problem ist, was eben nur Kinder haben, weil das Cortison da auf einen wachsenden Organismus trifft, ist, dass das Cortison das Wachstumshormon und damit das Längenwachstum hemmen kann. Das heißt, Kinder unter einer über einen längeren Zeitraum gegebenen, höher dosierten Cortisontherapie, die wachsen weniger. Und wenn das über Jahre gegeben wird, das Cortison, dann kann das Kind dieses Wachstum auch nicht mehr aufholen und bleibt dann kleinwüchsig. Und das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden.
0: Wie gehen Sie mit dem Dilemma um? Also der Wirksamkeit auf der einen Seite und eben dem Risiko für doch gravierende Nebenwirkungen auch?
4: Das spiegelt sich so in unserer Art und Weise, wie wir Cortison einsetzen wieder. Und zwar Streben wir an, natürlich nur die guten Effekte des Cortisons zu nutzen und diese möglichen Nebenwirkungen zu vermeiden. Und das gelingt uns am besten, wenn wir Cortison nicht systemisch in Form von Tabletten oder als Tropfinfusion einsetzen, sondern lokal. Und so eine Therapie, die ist eine der Erstmaßnahmen bei der Behandlung von Kindern mit Gelenkräumen zum Beispiel. Das heißt, wir spritzen das Cortison direkt an den Ort der Entzündung, also in das entzündete Gelenk ein. Und dort kann es dann ganz schnell wirken, die Entzündung so schnell zum Abklingen bringen, dass es den Kindern und dann oft bereits schon am Tag nach der Cortisoninjektion macht man ja am häufigsten, dass das Kniegelenk deutlich besser geht. Sie haben weniger Schmerzen, können sich besser bewegen und der Vorteil dieser lokalen Anwendung besteht darin, dass das Cortison eben gar nicht oder nur in geringen Mengen in den Blutkreislauf gelangt und wir diese gefürchteten Nebenwirkungen dann nicht haben. Aber da muss man natürlich einschränkend sagen, dass wir nicht immer, auch heute noch, nicht immer auf diese systemischen Gaben verzichten können. Die Systemgaben sind in ganz bestimmten Situationen erforderlich und das sind eben sehr schwerwiegende Ausprägungen rheumatischer Erkrankungen, lebensbedrohliche Situationen natürlich und wir setzen es häufig am Anfang als ganz kurze Brückentherapie ein, bis ähm, andere langfristig entzündungshemmende Medikamente wirksam werden. Und ähm, das ist deutlich seltener geworden. Es gibt in der Bundesrepublik so eine Art Register für räumerkranke Kinder, wo wir abbilden, wie viele Kinder systemisch pro Jahr mit Cortison behandelt werden. Und vor 20 Jahren ähm, musste noch jedes dritte Kind mit Gelenkrheuma mindestens einmal im Jahr mit Cortison behandelt werden. Heute ist es nur noch jedes 15. Das zeigt, wir haben mittlerweile so viele neue, hocheffektive Medikamente, dass wir immer mehr, was natürlich unser Wunsch ist, auf Cortison systemisch bei Kindern verzichten können.
0: Das heißt, eine Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe, zuerst zu gucken, geht eine lokale Behandlung. Ja. Dann ist es möglich, eine Behandlung zu entwickeln, wo Cortison vielleicht zum Beginn gegeben wird, aber man nachher auf Kombinationspartner setzt.
4: Genau, gerade das Letztere ist das, was wir anstreben. Also wir versuchen wenn wir eine hochaktive Erkrankung haben, Cortisol nur zu Beginn einzusetzen, um so nach dem Feuerlöscherprinzip die Entzündung ganz rasch zu reduzieren und dann aber auf verträglichere und dann langfristig die Entzündung sehr effektiv unterdrückende Medikamente umzustellen. Und das sind dann Medikamente wie das Methotrexat und vor allen Dingen die Biologika, die in den letzten Jahren auch für die Behandlung von Kindern zugelassen wurden. Anders sieht es aus bei schwerwiegenden Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel beim Lupus erythematodes oder bei der Dermatomyositis, wo viele innere Organe betroffen sind, manchmal die Nieren bei der Dermatomyositis-Haut, und Muskulatur, da können wir heute noch nicht auf das Kortison verzichten. Beim Gelenkräumer an sich aber schon.
0: Bei Kindern ist das ja so, dass sie oft gut versorgt sind, also in der Hand des Kinderarztes sind. Wie gut funktioniert der Übergang nachher für Jugendliche und junge Erwachsene?
4: Was den Übergang betrifft vom Kindes ins Erwachsenenalter, in die entsprechende medizinische Versorgung, gibt es noch Probleme, dass viele Jugendliche in der Übergangsphase leider die fachspezifische Versorgung abbrechen, was natürlich Konsequenzen für ihre Therapie hat. Und gerade wenn es um eine Cortisontherapie bei Jugendlichen geht, dann ist es ein ganz großes Problem, weil wir ja wissen, dass das Jugendalter so eine sehr vulnerable Lebensphase ist, in der so gravierende körperliche Veränderungen akzeptierend werden müssen. Und wenn dann noch eine chronische Erkrankung mit einer Cortisontherapie hinzukommt, dann ist das für die Betroffenen oft Extrem schwer, weil das Cortison kann zu weiteren Gestaltänderungen führen, zu einer zunehmenden Rundung des Gesichtes, Gewichtszunahme tritt auf, es kann sich eine Akne ausbilden, Dehnungsstreifen und wenn solche sichtbaren Veränderungen sich dann zeigen, dann birgt das für die Jugendlichen erhebliche psychische Probleme. Das kann bis zu Depressionen, Essstörungen, gegebenenfalls sozialer Isolierung führen und dann eben auch zu der Tatsache, dass sie, dass sie die Medikamente dann, dann nicht weiter nehmen, was wiederum dann eine Verschlechterung der Grunderkrankung und der Langzeitprognose birgt. Also das ist eine ganz vulnerable Gruppe, auf die man gerade wenn es um, um solche Therapien ähm, geht, natürlich ähm, extrem aufpassen muss und dafür sorgen muss, dass sie ähm, in, in fachspezifischer Versorgung sind.
0: Heißt das, dass das auch begleitet werden muss?
4: Es ähm, sollte, sollte begleitet werden. Das ist sicher nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Kinder, ähm, die Kortison ähm, bekommen, ähm, ein großes Thema, dass immer auch eine Beratung erfolgen sollte, worauf zu achten ist, was man selber tun kann und dass immer auch eine psychologische Begleitung für die Betroffenen zur Verfügung steht.
0: Die Besonderheiten einer Cortisontherapie in der Kinderrheumatologie, das war Professor Kirsten Minden von der Rheuma-Ambulanz der Kinderklinik der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Sie lehrt und forscht an der Berliner Charité und dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Cortison, Segen oder Fluch, unser Thema heute und ähm, wir haben Platz für weitere Fragen von Ihnen. Ein Hörer aus Frankfurt hat uns gemailt, ähm, er benutzt einen Cortison spray zur Linderung seiner COPD und nach Jahren der Anwendung reagierte er plötzlich mit Atemnot, war nach wenigen Schritten am Ende der Belastbarkeit. Wie ist diese Reaktion zu erklären, fragt er. Und gibt es Ersatzmedikamente? Ich reiche die Frage weiter an Professor Andreas Krause, um Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Krause.
1: Ja, das ist eine Frage, die ich eigentlich ohne weitere Informationen äh, kaum wirklich beantworten kann. Aber das... Ähm es kann natürlich sein, dass sich die Grunderkrankung äh, des, des Hörers, äh, das heißt die, die, die chronische Brontitis oder obstruktive Atemwegserkrankung, tatsächlich verschlechtert hat und er auf das Spray nicht mehr so gut anspricht. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Spray ähm, die Bronchien reizt und der ähm, an, äh, Patient dann das empfindet, dass äh, seine Luftnot dadurch zunimmt. Also, mhm. ähm, also es lohnt sich mal nachgucken zu lassen. Ich würde auch sagen, äh, den Lungenfacharzt, konsultieren, fragen, was da los ist, äh, tatsächlich vielleicht in der Lungenfunktion nachschauen, ob das Präparat gewechselt werden muss, ob es einen Reiz ausübt oder einfach auch nicht mehr ausreichend wirkt.
0: Ja. Am Telefon begrüße ich ähm, Frau Steffke aus ähm, Edingen. Schönen guten Morgen.
5: Schönen guten Tag, Steffke. Ich habe folgende Frage. Ich habe eine progrediente äh, Polyneuropathie, unklarer Genese, mit also auch eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, was ja auch eine entzündliche Basis hat. Und ich möchte gerne wissen, weil ich ja auch zunehmend Mobilitätseinschränkungen habe, ob mir Cortison eine Hilfe sein kann. Also immer mal so schubweise hm. und was, wieder was, sagt dann, denn, was
0: sagt denn Ihr Neurologe? Hm. Ja, <lacht> mein Neurologe, äh,
5: der hat äh, bisher gesagt, äh, Cortison wäre keine Hilfe. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, aufgrund einer Polyarthritis habe ich mal Cortison genommen und habe dadurch eine enorme Erleichterung verspürt und äh, habe das aufgegeben. Hm. Hm. Ja. Und jetzt äh, habe ich dann mal äh, versuchshalber sag ich mal auch wieder mal so ein Schub Cortison äh, eingenommen und habe gedacht ja gespürt. Das ist mir eine Hilfe, vor allen Dingen auch was die Mobilität angeht.
6: Ja.
0: nun können wir nicht äh, gut individuelle Tipps geben, aber ich kann die Frage nein, nein. an Herrn Professor Krause weiterreichen: Welche Erfahrungen es denn insgesamt gibt oder gibt es überhaupt Erfahrungen, was ähm, den Cortisoneinsatz bei Polyneuropathien angeht?
1: Ähm, ja, gibt es natürlich. Die äh, höre sagte ja Polyneuropathie unklare Ursache. Das heißt also, wir kennen die Ursache dieser Nervenschädigung tatsächlich nicht. Und das ist leider relativ häufig. Dann gibt es viele Stoffwechselursachen, die sich unter Cortisontherapie sogar verschlechtern können, aber ich denke mal, an, dass es untersucht. Also Zuckerkrankheit zum Beispiel ist eine häufige Ursache von, von Polyneuropathie, aber es ist mit Sicherheit untersucht oder Vitaminmangel. Das sind aber alles Zustände, das heißt, die
0: da wäre Cortison gar nicht gut, da weil wäre das Cortison sozusagen die Grunderkrankungen verschlimmern würde.
1: Genau, da wäre Cortison gar nicht gut, und ich kann auch nur davor warnen, in Eigenregie ähm, Cortisonpräparate anzuwenden, wenn damals die Gelenkentzündung Betonung liegt auf Entzündung, gut auf Cortison angesprochen hat, was ja zu erwarten ist, bedeutet das ja nicht gleichzeitig, dass jetzt die Nervenerkrankung darauf anspricht. Und dieser Effekt, sich besser zu fühlen. Das ist etwas, was wir bei vielen Patienten beobachten. Das ist aber eher unspezifisch. Wir kamen ja schon darauf zu sprechen, dass das Cortison so eine aktivierende Wirkung hat. Ab einer gewissen Dosis fühlen sich viele Patienten äh, leistungsfähiger, fühlen sich einfach fitter dadurch, dass das Cortison den Stoffwechsel anregt. Und das ist aber eher unspezifisch und wahrscheinlich kein richtiger therapeutischer Effekt auf die Nervenerkrankung.
0: Eher so ein Doping-Effekt. Ja, was? genau sowas. Ja, es wird ja auch
1: durchaus, ja, Cortison wird ja auch durchaus äh, als, als Benutzt, gar keine hm. Frage. Ja.
0: Dank an Frau Stefka aus Edingen und ähm, Herr Gläser aus Magdeburg ist am Telefon. Schönen guten Morgen.
6: Ja, einen schönen guten Morgen. Um es gleich vorwegzunehmen, wegzunehmen, ich habe mit Cortisol keine guten Erfahrungen gemacht. Im Juni letzten Jahres war mir in der Fachklinik Belitz äh, die, eine Nervenerkrankung des zentralen Nervensystems di diagnostiziert worden, und zwar primäre Lateralsklerose. Das lässt sich so direkt nicht offensichtlich so direkt nicht nachweisen. Das ist wohl ein indirekter Test. Und so versuchte man an der Universitätsklinik hier in Magdeburg auch der Sache auf den Grund zu gehen, ob womöglicherweise nicht doch entzündliche Prozesse, also eine Multiple Sklerose dahinter steckte. Da wurde dann drei Cortisol injektionen angesetzt. Und zwar mit in Verbindung mit Lumbalpunktion wurde, wurde zweimal, also in zwei Etappen, Cortisol ins Rückenwasser gespritzt. Das hatte zunächst zur Folge, dass der Blutzucker total entgleiste. Über vier Tage hinweg hatte ich dann so 30 Millimol pro Liter, hatte ich dann äh, konstant in dieser Größenordnung Blutzuckerwerte. Man verzichtete dann auf die dritte Injektion, und überwies mich dann in die benachbarte Diabetologie, die mich dann, was die Blutzuckerwerte betraf, wieder, wieder herrichtet. Wenige Tage nach meiner Entlassung aus der Uniklinik bin ich dann ganz schwer an Covid-19 erkrankt und lag drei Monate auf der Intensivstation. In, das, in die Klinik bin ich noch mit Gehbeschwerden selbstständig, also in, die, in das Uniklinikum Magdeburg war ich noch mit G-Beschwerden selbstständig noch, 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 noch eingegangen. Aus der, aus der, Re, aus, nee, aus der Intensivstation mhm. herauskommend war ich dann total geh- und standunfähig. Und in der Zwischenzeit, ich vermute das jedenfalls, hat die, primär, die primäre Lateralsklerose da ich ja nun bewegungsunfähig da gelegen habe, an Überhand gewonnen. Ich hat, konnte ja nun hm. keinen Muskel und ja. nichts bewegen.
0: Das, das klingt so, als hätten Sie eine wirklich schwere Zeit hinter sich, Herr Gläser. Haben, haben Sie zu dem Kortison noch eine, eine Frage dann? Oder?
6: Nein, also ich, ich wollte mich nur also da hier warnend, zumindest aus meiner Sicht warnend, da mal melden. Ich finde es irgendwie schon schon befremdlich, dass man so, ich, ich fühlte mich also wie ein, wie ein Versuchskaninchen dort, dass dort solche Experimente an, 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 an Menschen, also Experimente in, in Gänsefüßchen vorgenommen werden, weil man doch auch von ärztlicher Seite weiß, dass hier Bedenken vorgetragen werden können. Und auch angesichts der damaligen Infektionswelle und das, das hat, hat mich jetzt letztendlich in eine Situation versetzt, dass ich jetzt also schwer schwerbehindert, äh, nach, selbst nach 13 Monaten Reha-Aufenthalt, ist es nicht gelungen, meine Geh- und Standfähigkeit wiederherzustellen. Mhm. Und angefangen hatte das. Lassen, alles Sie,
0: lassen Sie Herrn Professor Krause das vielleicht auch einordnen. Ähm Herr Gläser merkt ja an, also gerade sozusagen in Zeiten von Corona, mhm. dass man eben da auch besonders vorsichtig sein muss mit Cortisontherapien oder Wie muss man Art? eben besonders, ähm, sage ich mal, die Schutzmaßnahmen oder Schutzregeln auch für sich selber beachten?
1: Natürlich, also es ist ja häufig eine, eine Abwägung von zu erwarten im therapeutischen Nutzen und natürlich den Risiken einer jeden medikamentösen Therapie. Und wenn ich jetzt diese äh, schwere Erkrankung, die Leidensgeschichte von Herrn Gläser richtig verstanden habe, bestand ja offensichtlich der Verdacht auf eine schwerwiegende entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Da muss schnell gehandelt werden. Und äh, offensichtlich sahen die neurologischen Kollegen keine andere Therapieoption, als hier mit Cortison, dann in diesem Fall auch lokal zu arbeiten. Ähm, es ist eben das Präparat, was zuverlässig und schnell entzündungshemmend wirkt. Dass das nun leider so einen Verlauf genommen hat, das war ja nicht vorhersehbar. Und ja, Cortison, gerade in höherer Dosierung, auch das haben wir schon besprochen, erhöht eben leider auch das Infektionsrisiko. Und dann ist es zu dieser Covid-19-Erkrankung gekommen. Das ist natürlich wirklich dramatisch, gar keine Frage. Aber es wurde ja dieses Cortisonpräparat ganz offensichtlich eingesetzt, mit der Chance auch, diese entzündliche Erkrankung des Nervensystems auch zu behandeln. Hm. Ja.
0: Das heißt, man muss schon gucken, welche Optionen man sozusagen Genau. Bekommt, und,
1: hat, ne? und das ist eben, das Kortison wirkt eben tatsächlich sehr, sehr rasch. Und wenn die Nerven entzündet sind, dann ist eben auch tatsächlich schnelle Hilfe notwendig. Und äh, deshalb die damalige Therapieentscheidung, ähm, wie gesagt, dass es dann zu dieser schweren infektiösen ja. Komplikation kam, war ja leider nicht vorhersehbar. Und die Behinderung jetzt ist wahrscheinlich eine Kombination aus der, Grunderkrankung und vielleicht auch der Folge der Covid-Infektion. Mhm.
0: Ähm, herzlichen Dank, Herr Gläser, für Ihren Anruf. Ähm, Grüße nach Magdeburg und ähm, alles Gute Ihnen. Und am Telefon ist Frau Fielitz aus Berlin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, äh, zunächst einmal, äh, ich bin also über 80, polymyalgia
5: rheumatica und lebe dauerhaft 4 Milligramm Cortison. Äh, ich komme wunderbar damit zurecht, habe keine Nebenwirkungen, Knochendichte ist okay. Aber der Rheumadoc hat mir ein bisschen Angst gemacht äh, und Kortison Cortison könnte also auch eine kleine Entzündung zu einer Sepsis führen und Cortison. Also wir haben es ausschleichen versucht gegen in die Hose. Meine Haus. Und ja und der Rheumadoc hat mir also ein Biologikum angeboten. Und der Gedanke gefällt mir nicht, weil es mich an Chemotherapie erinnert. Und meine Hausärztin sagt auch, naja, lieber nicht. So, oh. das ist die eine Frage.
0: Na, lassen Sie uns mal mit der Frage anfangen, Herr Professor Krause. Wie sieht das
1: aus mit den Biologikern? Eine Alternative zum Cortison? Ähm, bei vielen Erkrankungen ja. Die Geschichte von Frau Filis, die Krankengeschichte, zeigt ja mal wieder, nicht? Einerseits diese Wirklich tolle therapeutische Wirkung. Ich habe verstanden, dass es Ihnen unter dem äh, Cortison rheumatologisch gut geht und die Erkrankung sehr gut kontrolliert ist. Und auf der anderen Seite diese Bedenken vor der Langzeittherapie. Ja, dann sollte man immer wieder überlegen, ob es sinnvoll ist, ein Präparat einzusetzen, was dann erlaubt, das Cortison nach und nach auszuschleichen. Das müssen Sie mit dem Rheumatologen besprechen. Wenn es Polymia G. Rheumatica ist, äh, dafür gibt es kein zugelassenes Biologikum. Also zur Behandlung der polymergi rheumatika gibt es kein zugelassenes Biologikum. Möglicherweise sprach er Metotrexat an, das wäre tatsächlich eine mögliche Alternative. Aber ein also, vollkommen
0: anderes Wirkprinzip. Ein
1: ganz anderes Wirkprinzip, kein Biologikum, sondern eine vorwiegend entzündungshemmend und nicht immunsuppressiv oder alsfalls minimal immunsuppressive ähm, Substanz, sodass das durchaus ein, ein gangbarer Weg wäre tatsächlich aus dem Kortison herauszukommen. Und 4 Milligramm ist so eine Grenzdosis. Also auch 4 mhm. Milligramm klingt wenig, aber ist langfristig nicht ohne Risiko. Das mhm. muss man sagen. Da hat der Rheumatologe absolut recht. Ja. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich bei Frau Felitz. Grüße nach Berlin. Noch eine kurze praktische Frage zum Schluss. Eine Hörerin fragt, was kann ich zum Muskelaufbau tun? Das ist nämlich bei der Muskelabbau ist eben eine Nebenwirkung bei ihr.
1: Ähm, ja, Wiederum wichtigste, möglichst geringe Cortisondosis, Dann auch Muskulatur durchaus trainieren, eiweißreiche Ernährung, das ist das. Aber die Muskulatur äh, muss gefordert werden. Ja, also das heißt, gezieltes Muskeltraining, gerne auch in einem Fitnessstudio, um die Muskulatur wieder aufzutrainieren oder Muskelschwund zu verhindern. Hilft eiweißreiche Kost? Ich würde es zumindest versuchen, weil klar, der Muskelaufbau fordert auch, dass zumindest eine ausgewogene und eiweißreiche Kost dabei ist.
0: Cortison: ja. Ja. Segen oder Fluch, das war heute unser Schwerpunktthema. Herzlichen Dank allen Hörern, die uns gemeldet haben, die uns angerufen haben. Dank an unseren heutigen Studioexperten, Professor Andreas Krause. Er ist Chefarzt der Abteilung Rheumatologie, klinische Immunologie und Osteologie am Emanuel-Krankenhaus in Berlin und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Herr Professor Krause, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für Sehr uns. Sehr gerne.
1: Auch äh, danke für die Einladung nochmal.
0: 50 Jahre Greenpeace ist die Welt besser geworden. Das fragt ähm, Georg Ehring in der Sendung Umwelt und Verbraucher gleich hier nach den Nachrichten. Und in der Sprechstunde in einer Woche geht es um Fehlgeburten, wenn Frauen ihr Kind ungewollt verlieren. Am Mikrofon der Sprechstunde war Martin Winkelheide. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.